0: Du bist noch Jungfrau, oder? Klar! Okay, komm mal näher. Tochter Nummer zwei.
1: Sag schon, bist du unberührt.
0: Äh, äh, wieso willst du gib's das zu, wissen?
1: Gib's zu, gib's
0: zu. Äh, ja, vielleicht. Kannst du ein bisschen näher kommen? Komm schon her! <lacht> <lacht> oh, Herr Graf! Sind Sie das, die da gerade auf dem Boden knien und Blut auflecken?
1: Es ist nicht, wie es aussieht.
0: Ich kann es erklären. Ja, dann bin ich dein. Sie Narren, ich bin jetzt stark und machtvoll. Nein, er soll nicht sterben. Oh nein, nein, oh nein. Oh, alle tot. Fertig. Fertig.
1: Hallo Susanne. <lacht> Hallo Dirk. Welchen Film wollten wir eigentlich heute gucken?
0: Also laut der Liste stand da Sultan, The Hound of Dracula.
1: Den haben wir leider noch nicht gefunden. Wir wissen nicht, wo wir den gucken können. Also womöglich müssen wir dafür die DVD erstehen.
0: Ja, weil wir dann bei den 70ern bleiben wollten, haben wir uns dann Andy Warhols Dracula
1: Und Andy Warhol, also Entschuldigung, das ist Hochkultur, oder?
0: Ja, ja, total. Also künstlerisch ein Meisterwerk.
1: Würde ich sagen. Also ganz, ganz großes Kino. Ich weiß gar nicht, warum der nur 280.000 Dollar an der Kinokasse eingespielt hat.
0: Naja, ich habe gelesen, dass es über 300 Millionen Lire waren.
1: Also es ist auf jeden Fall es ist ein französisch-italienischer Film und wir haben ihn uns diesmal in Deutsch angeguckt.
0: Ja, wir haben nichts anderes gefunden.
1: Passt aber gut zum Hauptdarsteller, das ist ein Deutscher, soweit ich das mitgekriegt habe.
0: Genau, der Udo Kier.
1: Genau, und Andy Warhol's Dracula ist auch unter dem Titel Blood for Dracula bekannt.
0: Genau, also Blut für Dracula.
1: Jetzt nehmen wir uns mal kurz ein bisschen Zeit. Ja? Ähm, gib uns doch mal bitte die offizielle Zusammenfassung der Handlung.
0: Also, äh, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ja? Okay. Okay. Also, bist du bereit? Ich bin ja. bereit. Und sitzt du? Okay. Also, pass auf. Inhalt, ja? Ein kränkelnder Vampirgraf reist mit seinem Diener nach Italien, um eine Braut zu finden. Ende. Ich finde die Zusammenfassung, die trifft es ganz gut. Ja. ja? ja. ja. Also, ich finde, das,
1: das passt auch. Das, also, jetzt wo ich das so drüber nachdenke, da ist alles drin.
0: 109. Sehr lange Minuten in einem Satz zusammengefasst. Es war uns
1: auch irgendwie nicht mehr so ganz klar, ob das jetzt Satire sein soll. Manche Beschreibung, die ich gefunden habe, spricht von Satire. Oder ob es ernst gemeinter Horror sein soll. Gelegentlich kommt auch das vor. Man darf jetzt kein Problem damit haben, Blut zu sehen.
0: Ja, aber da darfst du dir auch nicht so die typischen, weißt du, ja, so von also, Quentin Tarantino, spritzend in vielen Bächen oder so. War kein
1: ästhetisches Blut, nee, es nee, war ja so Blutkotzen und so.
0: Ja, bäh, bäh. ja ich habe übrigens hier gerade gesehen, der Originaltitel ist Sangue per Dracula.
1: Blut für Dracula. Ja, genau.
0: Ja.
1: Okay, also was passiert denn in dem Film? Also außer der Zusammenarbeit. Okay, also
0: der Film spielt ja erstmal, äh, obwohl der jetzt äh, 74 rausgekommen ist, der spielt in den 20ern und Dracula ist krank. Ja, und warum ist er so krank? Komm, Dirk, erklär uns das doch mal. Warum ist Dracula so krank?
1: Wir lernen Dracula und seine Schwester kennen, ganz am Anfang von dem Film, die beide nicht mehr so ganz. Wohlauf sind. Und zwar deswegen, weil Dracula und seine Schwester sich von dem Blut von Jungfrauen ernähren müssen. Die dürfen nicht einfach irgendwelches Blut trinken, sondern es muss Jungfrauenblut sein. Und jetzt ist das Problem natürlich, dass in Rumänien, wo die her sind, da mag es zwar Jungfrauen geben... Das lässt der Film jetzt offen, ob es genügend Jungfrauen gäbe. Aber leider kennt man dort halt den Grafen. Und die Rumänen lassen die Jungfrauen einfach nicht lang genug unbeobachtet, sodass der Graf sich eine Jungfrau stehlen könnte. Und deswegen ist der halt kurz vorm Verhungern. Tja, so ist es heutzutage. Gibt es halt keine Jungfrauen mehr.
0: Es gibt eigentlich auch keine Jungfrauen mehr in dieser Stadt oder da, wo die wohnen, in diesem Bereich.
1: Und deswegen ist es ja auch ganz logisch, Man muss dann einfach in das einzige Land reisen, in dem es ausreichend Jungfrauen gibt. Und das ist dann wo?
0: Italien. Logisch. Logisch. Ja, also das ist ja der Vorschlag von seinem Diener Anton. Ja, und Graf Dracula und Anton machen sich auf die Abenteuerreise, schnallen sich den Sarg oben aufs Auto, zusammen mit dem Rollstuhl und ab geht's.
1: Ich mag auch die Musik sehr. Genau, also Dracula hat einen Rollstuhl. Ja, der ist nämlich schon ziemlich kränklich so. Und, und jetzt, dieser Sarg auf dem Auto sieht auch wirklich sehr unterhaltsam aus. Ah, oh. da kann aber ein Tageslicht raus, oder wie?
0: Vielleicht ist es auch der Mond.
1: Sonne ist kein Problem. Also er mag zwar Sonnenlicht nicht, aber da durchzulaufen oder so ist alles kein Problem. Und dann fährt er von Rumänien nach Italien.
0: Schnallen den Sarg aufs Dach. <lacht> Vor allem mit keiner Sicherung vorne, siehst du das? Der da muss fest einmal festbremsen. Ja, fest
1: Jedenfalls kommen die in Italien an und sind dann in irgendeinem so Dorf.
0: Und steigen erstmal in einem Wirtshaus ab, weil man muss sich ja ein bisschen orientieren und so. <lacht> und schon allein diese Szene war so völlig absurd.
1: Ja, irgendwie dieser Diener ist wirklich sehr, sehr schräg. Ja? Also der Graf zieht sich dann sofort in sein Zimmer zurück und beschwert sich und weinert da die ganze Zeit rum. Äh, alles deine Idee, ja? alles ganz furchtbar und ja, die werden der uns ja auch, auch keine Jungfrauen geben. Der hat auch
0: so komische Zuckungen. <lacht> mi, mimi, mimi, mi. ich mag wieder <lacht> heim, keiner mag mich hier. Eher willst zu essen. <lacht> sieht eigentlich fast aus wie ein gemimter epileptischer Anfall.
1: Das ist ein echt erbärmlicher Dracula. Was ein bisschen Ganz seltsam komisch. war, war, dass, äh, da, dass dann der Diener sagt, er wird ihm jetzt mal gerade auf dem Zimmer einen Salat machen. Was für eine Antwort hätte denn den jetzt zufriedengestellt? Ja. Zufällig haben wir noch einen Liter Blut im Kühlschrank.
0: <lacht> ich kann Ihnen später in Ihrem Zimmer einen Salat zubereiten. Ich rede mal mit den Leuten. Vielleicht erfahre ich etwas nicht ist. Ein <lacht> Salat. Ein <lacht> Salat? <lacht> Count Dracula ist Salat? Wir lernen, Dracula ist ja Vegetarier.
1: Jedenfalls jammer da erstmal so ein bisschen rum und heult rum, weil auch die Italiener werden ja ihre Jungfrauen nicht einfach so auf der Straße rumlaufen lassen und ihm so geben. Und dann trifft sich, dass in diesem Wirtshaus eben ein Mädchen von 14 Jahren, oder die war 14 oder 12, nee 14, keine Ahnung, jedenfalls ist da ein Mädchen, die in dem Wirtshaus ist und dann wird die direkt vor dem Wirtshaus praktischerweise überfahren und der Diener kriegt es mit, nimmt sich ein Laib Brot und Stolpert in diese Blutlache, tunkt damit noch schnell ein bisschen Blut, Blut auf und bringt es dem Dracula als kleine Wegzehrung sozusagen. Es war so die erste bizarre Dracula Blut Szene, weil er eigentlich nur einen Leibbrot ausgesaugt hat. Also,
0: ich denke mir auch, also das war, das das war, war schon, schon wirklich eklig, eklig. Ja, wie der da <lacht> dem Brot rumschlappert. Ja, bäh. Ich habe das für mich. Der hat mit Brot jetzt draußen ein
1: bisschen Jungfrauenblut geditscht.
0: <lacht> Ob die da Melone reingestopft haben?
1: Bäh! Wie lange muss ich mir das anhören?
0: Naja, mh, jedenfalls in diesem Wirtshaus lernt dann auch Anton, der Diener eben, dass es da so eine Familie gibt äh, von so einer Mar- Marquesa. Die hat vier Töchter. Äh, unschuldige Töchter. Haha, sage ich dazu nur. Und ähm
1: ja, wir waren, waren schon so leicht, wir waren leicht überfordert, als in den ersten Minuten wir diese Töchter irgendwie aufs Feld laufen sehen und wir uns, da wussten wir noch nicht, dass die irgendwie adelig sein sollen oder irgendwas, wir sehen eigentlich nur drei Mädels auf dem Feld laufen. Es sind insgesamt vier Mädels. Die vierte ist mit ihrer Mama auf irgendeinem Balkon. Also drei Mädels laufen mit irgendwelchem Gartengerät gelangweilt. Da schreiten die italienischen Jungfrauen zur Arbeit.
0: Wer weiß, ob das Italiener sind.
1: Latschen eigentlich eher so in den Acker, ja, stehen dann da so rum und fangen dann an, ohne erkennbare Motivation, ihre Brüste zu entblößen.
0: Das, das, Bo- <lacht> <lacht> das war jetzt unerwartet. Unerwartet, ja.
1: Hast du uns jetzt irgendwie hier so ein 70er-Jahre-Porno? Ich, so Studie- ich habe einen aus seiner Liste <lacht>
0: ausgesucht.
1: Was glaubt, jetzt, was glaubt YouTube jetzt, was sie mir in Zukunft zeigen müssen? <lacht>
0: Da war ich auch <lacht> etwas überrascht. Also das hat nicht so ganz in mein Erwartungshaltungsspektrum reingepasst. Ja und während
1: die da so mit den nackten Brüsten rumstehen, kommt dann irgendwie noch der Gärtner an und nennt sie dann nochmal gerade Schlampen und Huren. <lacht>
0: Und kurz habe ich für einen Moment gedacht, in was für einem Film bin ich denn hier gelandet?
1: Ich habe das so als, also ich habe mich äh, erinnert gefühlt an so diese, diese alten Klassiker Eis am Stiel oder Schulmädchenreport oder so, ja, so, so richtige Fremdschämenfilme halt.
0: (lacht) Und das erste, was wir daraufhin gemacht haben, ist nachgeguckt, haben wir vielleicht einen Softporno erwischt? Aber nein.
1: Hatten wir nicht. <lacht>
0: Hatten wir nicht.
1: Inzwischen hat der Diener Anton mit der Familie auf jeden Fall Kontakt aufgenommen und die freuen sich schon auf Dracula.
0: Weil er ja ein Graf
1: und, ein und Reich
0: ja und der Name. Also der Vater geht erstmal irgendwie, ich glaube, f- gefühlte 20 <lacht> Minuten darüber ab, äh, wie schlau er selber doch ist und ja und was für ein toller oh Name doch Dracula ist. Ich frage mich, wie kann man so 90 Minuten so wenig wie möglich erzählen? Wie geht es? Ja? Es geht super. Geht super. Ich meine, der <lacht> philosophiert jetzt seit fünf Minuten darüber, wie der Name Dracula zu sehen ist und wie toll er ist
1: drei Silben hat er immerhin.
0: Ja, jedenfalls kommen dann die zwei in dieses, ich, ich mache das jetzt kurz, weil, also kommen dann. Die kommen
1: <lacht> ja, die kommen Fahren dann. mit dem komischen Auto ich mit dem Sarg obendrauf <lacht> vor. Ich mein, mit dem Rollstuhl, der da so neckig oben ja. auf den Sarg gebunden ist. <lacht> und werden dann dort willkommen geheißen mit den Töchtern und allem. Ja. Diese Familie ist jedenfalls nicht mehr wirklich reich. Wir lernen, dass der Vater irgendwie den ganzen Reichtum im Prinzip verjubelt hat beim Glücksspiel und die sind angewiesen darauf, dass eine der Töchter eben mal reich heiratet. Das wäre schon super. Ja. was gegen diese, diese Schauspielkunst einzuwenden?
0: Ja. Oder die guten Dialoge?
1: Ist mit einem, einer Prise-Exposition?
0: <lacht>
1: Deswegen mögen die den Grafen so und die freuen sich, ihn zu begrüßen und sagen ihm, er mag doch hier gerne ein Zimmer beziehen. Und dann sagt halt Anton zu dem Hausangestellten, er hätte gerne, dass der alles raufbringt, vor allem den Sarg bitte gleich ins Zimmer bringen.
0: Ja, aber der Sarg äh, wurde ja dann in die äh, Familienkapelle getragen. Weil so ein Sarg, wo er angeblich tote Onkel drinne liegt, trägt man eher nicht aufs Zimmer. So. Das
1: war so die Cover-Story. Ich hab, die haben den Sarg dabei, <lacht> weil da der tote Onkel überführt werden muss oh, nach Rumänien. Wir reden da hin? schon
0: viel zu lange drüber, finde ich. Ja. Ja,
1: ich fand es auch gut, wie die sofort intuitiv wussten, wo denn das Zimmer ist, hin, dass sie sich zurückziehen ja. Das hat also, ihnen niemand zeigen ja, müssen. Die nee. sind da zielstrebig sofort hingelaufen. Sofort, ja. Ich meine, die, die Folgehandlung ist auch relativ schnell erzählt. Wir sehen immer wieder mal, wie die... Wie die nicht ganz so züchternen Mädels, also, also zwei, zwei davon. von denen, mit dem Diener rummachen. Das soll, glaube ich, Sex sein, was die darstellen. Wobei ja, er ich, immer irgendwie ruhig also,
0: ist. Ich ähm, muss sagen, also er war nackt und sie war nackt.
1: Die waren auch aufeinander gelegen. Also
0: ich nehme an, das war Sex.
1: Und er ist eigentlich ab 18. Na Gott sei Dank ist der Bastian schon alt genug.
0: Wieso ist er ab 18?
1: Weiß nicht, weil die sich da und ausziehen und vögeln vielleicht. Ah. Ja, er hat auch mit der Hüfte irgendwie rumgewackelt.
0: Ja, er hat immer so im Uhrzeigersinn Kreise gedreht. (lacht) (lacht) So macht das eigentlich. Was macht denn der da? Keine Ahnung. Sieht aus wie Gymnastik, ja. Einmal nach links, einmal nach rechts. (lacht) (lacht)
1: <lacht> Wobei es gab ja auch eine Sexszene, da war er eindeutig, da hat er eigentlich Liegestütze gemacht und die Hüfte war irgendwie zu weit oben. Also man hätte denen mal irgendwie eine Zeichnung also machen müssen. du hast lassen, dir das schon das.
0: ganz schön genau angeguckt. Ich habe <lacht> da genau
1: hingeguckt. Es war ja auch nicht zu übersehen, die Hüfte war ja auch <lacht> zu weit äh, oben.
0: Sieht eher aus wie so ein Softporno. Ich sag
1: doch, du hast sowas wie Eis am Stiel.
0: Wie diese ganzen 70er-Jahre-Soft-Pornos. Ach, da ist noch eine? Ah, nee.
1: Das ist die andere. Ist jetzt gerade im Ernst die Schallplatte hängen
0: geblieben ja. von der Hintergrundmusik? Er ja. Ja, sieht okay. es jedenfalls
1: regelmäßig, der beleidigt die dann auch und es gibt äh, in dem ganzen Film auch immer wieder mal Szenen, wo er eigentlich... Die Mädels vergewaltigt. Also zwei Vergewaltigungsszenen müssen wir uns eigentlich antun in diesem Film. ja? Das alles nur dafür, um zu etablieren, die Mädels sind nicht so unschuldig und der Type ist irgendwie auch nicht so ganz unschuldig.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, wie oft müssen wir die Platte denn noch anhören? Oder?
1: Das ist die Begattungsmusik für den Film.
0: Ja, außerdem ist er ja noch Marxist, ja, weil äh, Adel und er sind ja wohl eins, ja, wir sind alle auf der gleichen Stufe und eigentlich müssen die auch mal arbeiten gehen.
1: Genau, der wartet einfach jetzt mal, dass die Revolution endlich anfängt und sagt genau. das hat die ganze Zeit. Jo, der Graf inzwischen <lacht> probiert sich jetzt durch die Mädels, ja, also Dann, eine nach der anderen wird äh, von ihm mal Testgebissen.
0: Und natürlich zuerst die zwei, die nicht mehr so ganz unschuldig sind und das muss ich sagen, das fand ich dann wirklich widerlich. Ja, also er beißt die erste und trinkt ihr Blut und das auch erstmal für bestimmt gefühlte zwei Minuten. Und bis ihm auffällt, oh, die ist ja gar nicht mehr Jungfrau. <lacht> Beleuchter die grünen Scheinwerfer, bitte! <lacht> Und dann, dann kotzt er dieses ganze Blut auch wieder aus.
1: Ja, und zwar. Also lange. Zuckend Ja, und äh, es war schon widerlich, wie er, wie er die beißt und aussaugt, aber dass er das dann alles wieder auskotzt, damit hat er dann festgestellt, oh, war doch keine Jungfrau.
0: Okay, ich finde es reicht jetzt. Ja, wir haben es verstanden. War wohl doch keine Jungfrau. Oh, 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 oh. oh mein Gott, ich schlage den nächsten Film nicht vor? Ihr sucht den aus, ja. Also,
1: du wolltest schon lange mal endlich einen schlechten Film sehen. Ja, der der, ich ist echt sagen,
0: schlecht.
1: der ist wirklich richtig, also er ist wirklich richtig gut schlecht. Ja. Hm. Aber der Schauspieler gibt alles. Ja. Aber schon der Dialog, also bevor er die überhaupt beißt, versucht er ja durchs Gespräch rauszubekommen, ob die Jungfrau ist. Das war schon ziemlich bizarr.
0: Bitte? Hallo? Was redet denn da mit der?
1: So, so ist es in Rumänien und Italien.
0: Nein, Das war sehr bizarr.
1: Das wiederholt sich jedenfalls das Spiel auch mit der
0: anderen. Jetzt kommt die nächste.
1: Dürfen wir uns jetzt gleich nochmal so eine schöne Blutbrechszene anschauen? Da könnte er erstmal ein bisschen nippen, damit er weiß, ob.
0: Ist
1: genau dasselbe Ablauf. Erst mit der so ein bisschen rumreden, dann sie beißen, dann feststellen, doch nicht Jungfrau, dann kotzen.
0: Steht jetzt bei, bei auf ihm Klo. im Bad? Aber wenn ich dich so anschaue, merke ich, dass so viel Hübscher ist. Tatsächlich im Bad.
1: Ich dachte, man sieht die nicht im Spiegel. Ist das nicht ein bisschen.
0: Aber sie guckt ja nicht im Spiegel. Nein, das war ich nicht. Aber ist das denn wichtig? Darum kümmert sich doch heute niemand mehr. Sag mir die Wahrheit. Aber das ist die Wahrheit. Er guckt jetzt sich selber <lacht> Ja, aber da fragt sich ja jetzt der geneigte Hörer: Hm, ist dann die erste tot? Oder was passiert mit der? Die erzählt doch dann bestimmt ihrer Familie. Da wurde sie gebissen. Das ist doch sehr auffällig.
1: Nein, die sind jetzt unter Draculas Spell. Sie sind jetzt keine Vampire geworden, weil Vampirinnen werden die nur geworden, lernen wir, wenn sie Jungfrauen gewesen wären. Waren sie aber nicht. Also laufen jetzt mit Halstuch durch die Gegend. Gerne, trotzdem weiterhin Brüste hin und wieder entblättert. Irgendwie laufen die den ganzen Tag in... Unterkleid oben frei durchs Schloss, oder? Tja, also das müssen wir uns immer wieder angucken, wie die oben ohne mit irgendwie wallenden Zeug durch die Bude laufen. Aber sie sind jetzt irgendwie willige Sklavinnen und das Erste, was die jetzt machen, ist bei der 14-jährigen Schwester zu kontrollieren, ob die noch Jungfrau ist.
0: Was? What what the heck? What the heck? Sag mal! Was ist das für ein Film? Sag mal! Da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Was wollen denn die, dass man sich dabei denkt, wenn man sich das anguckt?
0: Warum haben wir uns den Film noch bis zum Ende wirklich angeguckt?
1: Wir gucken uns den Film an, damit ihr den nicht angucken müsst.
0: <lacht> ja, nicht, nicht zu empfehlen. Ich, ich glaube, das sind eineinhalb Stunden meines Lebens, die ich nie wieder zurückkriege. Ja, gut, also, ähm, dritte Schwester. Währenddessen stellt sich ja der gute Gärtner, der irgendwie halt der das Mädchen für alles ist dort, ähm, stellt sich die Frage: Hm, der Graf ist aber irgendwie komisch, ja. Fährt im Rollstuhl rum, ist ganz bleich. Äh, die älteste Schwester, die geht jetzt nicht mehr aus dem Zimmer raus. Die zweite ist auch irgendwie komisch, das ist doch alles seltsam. Ja, die die Ob der alle vier durchmacht? Natürlich.
1: Das sind nur zwei so. Ähm.
0: weiß du doch nicht.
1: Du meinst, es gibt eine Überraschung bei der dritten?
0: Wer weiß. Und dann denkt er sich, naja, um mal zu gucken, bricht er jetzt mal den Sarg auf.
1: Der Sarg ist leer.
0: Ja, was eine Überraschung.
1: Der marxistische Gärtner rechnet eins und zwei zusammen.
0: So, und in dem Sarg, stellt er fest, ist niemand drin. Und dann ist ja klar Aha. Vampir. Vampir. So weiß man im
1: Italien der 20er Jahre, dass Vampire Jungfrauenblut brauchen. Ja. Und jetzt haben wir natürlich also die zwei liederlichen Töchter, die sind ja jetzt irgendwie schon ausgesaugt. Die so. waren keine Jungfrauen, aber wir haben die ganz junge Tochter des Hauses mit 14 oder so und wir haben die älteste, die die keinen Mann abkriegt, ja? Die beide noch womöglich Jungfrauen sind
0: gute Mario oder so, also dieser Gärtner denkt sich dann, ich habe die Lösung, weil wenn der nur Jungfrauen beißt, ist doch ganz klar, dann nehme ich mir jetzt die jüngste vor, dann ist sie keine Jungfrau mehr und tada!
1: Der ist so ein guter Mensch. So
0: ein guter das Mensch. Das ist so ein
1: netter. Also ganz selbstlos geht er jetzt her und vergewaltigt die 14-Jährige. Jawohl, auch das mussten wir uns natürlich irgendwie angucken. Es ist auch relativ geschmacklos, dass die zwei mittelmädels die ganze Zeit miteinander rumknutschen, an ihren Nippeln rumfummeln, während diesem ganzen Film. Ja, also auch das, als wenn das... Das war so 70er, dieser Film, ja, als der rauskam. Da war anscheinend sexuelle Revolution gerade so auf dem Höhepunkt. Da hat man das alles noch normal gefunden. Wir reden übrigens von Hochkultur. Also das möchte ich nur mal gerade nochmal betonen. Andy Warhol... <lacht> Ja, es ja. ist nicht so, also wenn, wenn sie jetzt denkt, was schauen die sich für einen Trash an? Nein, wir schauen uns sehr hochwertigen Trash an. Ja, Wir schauen uns Top-of-the-Pops Trash an, Qualitätstrash. Ja, der vergewaltigt sie jedenfalls, daraufhin ist sie keine Jungfrau mehr. Und dann gibt es die nächste wirklich widerliche Szene in diesem Film, weil...
0: Naja, Moment mal. Erstmal werden die ja von der Mutter unterbrochen und dann sagt sie, hey, was machst du mit meiner Tochter? Er sagt er, aber siehst du das nicht? Er ist ein Vampir. Komm, ich zeig dir den Beweis bei deinen anderen Töchtern. Ja.
1: Ja, und durch durch die Vergewaltigung hat er ja die 14-Jährige in und die hat dann so viel Blut verloren dabei, dass wir uns dann noch anschauen dürfen,
0: wie Graf Dracula sich auf den Boden wirft und das Blut vom Boden aufleckt. Ah, ich geht. Jawohl, ah. ja! Was für ah. abgefahrene Fantasien, ey, muss dieser Typ haben.
1: So findet ihn dann die älteste Tochter. Ja. Es ist äh, nicht tappt. so, wie das aussieht. <lacht> Ich kann das erklären.
0: Ja, und die denkt sich nicht, was für ein durchgeknallter Irrer und rennt weg. Nee, 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 nee.
1: Die bietet sich dann an. Die beißt dann und die war ja wirklich Jungfrau. Tada. So, und jetzt ist Graf Dracula, König der Nacht. Naja, es bleibt weiterhin ziemlich, äh, das englische Wort ist pathetic und ich finde pathetic <lacht> trifft es ganz gut. Ist jedenfalls äh, der der gute Mario, greift jetzt sozusagen zur Axt, wieder mal eine Axt. Ja, Axte Juhu. sind hervorragend, um Vampire zu bekämpfen, um die Familie zu retten. Denn wenn er Dracula schnell genug um die Ecke bringt, dann werden die anderen befreit, entvampirisiert.
0: So. Man weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, da ist ja noch der Anton, der Diener. Und die zwei kriegen jetzt mit, also, oh, sie sind aufgeflogen. Anton versucht zu fliehen, aber die Mutter, obwohl er die Treppe runterrennt, schafft es tatsächlich irgendwie von hinten ihn vorne durch die Stirn zu, zu treffen. <lacht> genau.
1: Stellt sich raus, die Mutter ist auch Jungfrau. Nein?
0: Klar, wir, der ist doch vorwärts die Treppe runtergegangen. Ja, wie kann man ihn denn dann vorne in die Stirn schießen? Ja, okay, also Anton ist ausgenockt und äh, Mario rennt hinter Graf Dracula hinterher. Mit Axt. Mit Axt. Ja, so ein Umhang war schon immer scheiße. Ja,
1: aber da soll man mal einer sagen, Axte sind nicht großartige Vampirkillerwaffen.
0: Stimmt, schon der zweite, der.
1: Mit einer Axt im Vampirjagd. Mhm.
0: Dracula rennt davon und ist anscheinend nicht der König der Nacht, ja, weil sie so ein hilfloser Wurm, ja. Und was macht äh, Mario? Er schlägt Graf Dracula den linken Arm ab. <lacht> Uch, das war unerwartet.
1: Der bleibt dann an der, am Geländer, an dem <lacht> ja. sich Dracula gerade festgehalten hat, bleibt der Arm dann so hängen. Und er Sch- läuft mit einem abgetrennten Arm ja, weiter.
0: Ja, stört also Dracula überhaupt nicht. Na, man Blut spritzt, Dracula läuft weiter. Mario schlägt ihm den zweiten Arm ab.
1: Oh, ist nur eine Fleischwunde.
0: Einigen wir uns auf Unentschieden.
1: <lacht> Beide Arme abgeschlagen. Jetzt kann er auch nicht mehr Auto fahren.
0: Ja, anscheinend in eine Fledermaus verwandeln kann er sich auch nicht.
1: Das kann der eigentlich, nix kann der.
0: Das Blut spritzt, Dracula läuft weiter.
1: Und das war der erste Moment, wo ich an Ritter der Kokosnuss ja, gedacht ich habe. Auch. Ja, ich auch. Das ist doch nur eine Fleischwunde.
0: <lacht> ja, einigen wir uns auf Unentschieden. <lacht> <lacht> Und das Geilste war ja noch, weil ähm, der gute Graf Dracula die ganze Zeit noch sagt.
1: Na, er schlägt dem erst noch ein Bein ab.
0: Ja, ach stimmt, ja, genau, oh, vergaß. Ja,
1: und dann sagt Dracula.
0: Ja, was sagt er dann?
1: Irgendwie sowas von wegen, du Narr, du kannst mich nicht töten.
0: Ja, du kannst mich nicht aufhalten. Ähm.
1: Da hat er ihm dann den zweiten Fuß abgeschlagen.
0: Ja, in der Zwischenzeit kommt Esmeralda und wirft sich... Die älteste sich Tochter? Die Ält- Achso, ja, die ja, älteste Tochter. Die haben wir überhaupt
1: noch gar nicht benannt. Nee, ja, das ist auch die
0: egal. Äl- das ist egal. Also die älteste <lacht> Tochter ja, ähm, wirft sich auf Dracula und sagt, nein, hey, nein. Und es ist super höchst dramatisch. Ein Höhepunkt der Schauspielkunst. Ein
1: einziges Gekreische. <lacht> ja,
0: furchtbar.
1: Woraufhin jetzt Mario die Axt ähm, auseinanderbricht, sodass er halt so einen Holzpfahl hat. Ja, und er pfällt Dracula auf den Boden. Also er nagelt sozusagen diese lang, diesen langen Stiel mit dem Eisenstück der Axt durch Dracula hindurch.
0: Ja, und Esmeralda regt sich immer noch, also die älteste Tochter regt sich immer noch total auf und schreit da rum und nein, das kannst du nicht tun oder überhaupt. Und sch- wirft
1: sich da irgendwie dann rein.
0: Stürzt sich dann auf den Holzpfahl. Also
1: dass also Dracula am Boden gepfällt, stirbt auf ihn draufgepfählt Esmeralda, der Rest der Familie betritt die Szene. Ende des Films.
0: <lacht> Großartig. Großartig, ja. Andy Warhol oder nicht, mir egal. Es gibt einen
1: Zwillingsfilm, den, könnten, den, den schauen wir uns nicht an, weil wir ja, wir sind ja Vampirfilm verpflichtet, wir gucken uns keine Frankenstein-Filme an. Aber sollte sich irgendwann jemand von euch aufraffen und einen Frankenstein-Podcast machen, dann kann ich nur empfehlen, Andy Warhols Flash vor Frankenstein. Ich habe gelesen, der wäre sogar noch schlechter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich weiß zufällig, der Schauspieler, der den Mario spielt, der auch ein Nackt. Model war.
1: Der sah ja auch jetzt durchaus ordentlich trainiert aus, ja. Also ja. So ist er ja nicht.
0: Ähm, der spielt auch bei Flash vor Frankenstein mit.
1: Ja, super, also ja? so ein Crossover.
0: Ja, sozusagen. Das
1: ist, also super, fantastisch. <lacht> es gibt mindestens einen Essay über diesen Film, in dem ausgeführt wird, wie der Film gemeint ist und er ist halt als Satire und äh, Kommentar zur Popkultur gemeint. Ich hätte jetzt einfach gesagt, es ist schlechter Trash mit manchmal einer Prise seltsamen Humor reingewürzt. Schauspielen konnten die irgendwie alle nicht? Nee. Also außer vielleicht der Dracula-Schauspieler. Also man kann kann vielleicht sagen, darin, wie scheiße der es dargestellt hat, ist es eigentlich schon fast wieder Kunst gewesen. Der
0: ist auch bekannt, dieser Udo Kier, weil... Den habe ich schon öfter als irgendein Bösewicht in irgendwelchen Filmen gesehen.
1: Ich habe auch gelesen in der IMDB, dass der für die Rolle 20 Kilo abgenommen hat, damit er eben wie so ein kränklicher Dracula aussieht. Und er war dann bei Drehbeginn so schwach, dass er kaum gehen konnte.
0: Na, das passt ja mit dem Rollstuhl zusammen. Und er hat auch schon mal in einem tollen Film mitgespielt, der hieß »Das deutsche Kettensägenmassaker«.
1: Der hat einfach praktisch nur daraus, dass er schon so kränklich ausgesehen hat, diesen Vampir getragen, so als Figur. ja. Aber also der, weder hat er aristokratisch noch irgendwie bedrohlich, noch wirklich vampirisch gewirkt. Also war einfach sehr seltsam.
0: Ja, ich fand auch die allererste Szene, wo er sich äh, im Grunde schminkt und dann seine weißen Haare schwarz anmalt, ja. Ach, die fand ich schon irgendwie total schräg.
1: Also ganz am Anfang sieht man eben diesen, diesen Dracula in der Großaufnahme. Also der ist, die Kamera ist ganz nah an ihm dran. Und er färbt sich die Haare, die sind so nach hinten gegelt. Und man sieht auch, dass er sich die Lippen eben anmalt und die Augenbrauen anmalt. Und da dachte ich tatsächlich, da macht sich jemand bereit für eine Rolle.
0: Das ist halt ein dem Aussehen sehr bewusster Vampir.
1: Ja, oder das ist halt ein Schauspieler, der ein Vampir spielen soll.
0: Hm?
1: Der jetzt da so. Und dann schwenkt die Kamera auf den Spiegel und man sieht so ein Feuer brennen und plötzlich wird der Stuhl, den man in den Spiegel sieht, zurückgeschoben und dabei realisiert man, dass er das Spiegelbild von Dracula nicht sehen konnte. Also das ist offensichtlich kein Schauspieler, sondern wirklich Dracula ist. Ich habe jetzt echt lange hingeguckt, bevor mir das klar geworden ist. Eigentlich ist mir erst klar geworden, dass der Stuhl sich bewegt hat.
0: Das ist also doch ein echter Vampir. Ein echter
1: Vampir, der sich als Vampir schminkt. Das war der eine Special-Effekt, den sie benutzt haben da drin.
0: Unser 18-jähriger Sohn, der gerne mit uns äh, mitguckt, diese Filme, einfach so aus Spaß, der hat aufgegeben.
1: Der hat die letzte halbe Stunde einfach nicht mitgeguckt, damit den spannendsten Teil verpasst. (lacht)
0: Ja, genau.
1: Okay, also, ähm, ja. äh, wie viele
0: Blutstropfen gibt ein, ein. <lacht> es? Einen, Weil null kann man ja nicht geben, meinst oder? Meinst du,
1: es geht gar nicht schlechter?
0: Nee, also das ist tatsächlich tiefste Schublade. Da würde ich sogar Twilight höher einschätzen. Also Twilight
1: war souverän höher. Ja. Also Twilight <lacht> ist deutlich höher. Wenigstens das Glitzern ist immerhin schon mal Trick.
0: Schon mal ein Special-Effekt, Schon ja? mal ein
1: Special-Effekt, so. ja.
0: Aber kleines, äh, achso, nee, mach mal erstmal, was würdest du denn dem Film geben?
1: Ich schwanke zwischen eins und zwei. <lacht>
0: Wofür denn die Weil Ich die zwei? dachte, wir die
1: zwei, ja, weil ich ich kann anerkennen, dass der Typ, glaube ich, wirklich geschauspielert hat. Also der, der Dracula spielt. Es war zwar zwischendurch sehr seltsam, also gerade wie er auch diese krampfartigen Windungen gespielt hat und so, aber der ich kann auch irgendwie anerkennen, dass dieser Film wahrscheinlich satirisch gemeint ist. Ja, So richtig ich habe im Internet irgendwie gelesen, einzelne haben den als Komödie beschrieben, über diese Schwelle kommt er nicht drüber. Ich habe Szenen erkannt, wo ich mir gedacht habe, das ist glaube ich mit Humor gemeint, aber ich fand dann viel zu viele Szenen auch zu widerlich. Also ich muss sagen, diese Vergewaltigungsszenen, die hätten sie, also die fand ich ah, alle eklig.
0: Die waren die waren so gemeint. Ich habe nämlich ja diesen einen Essay gelesen, Und äh, da wird erklärt, das soll ja auch äh, Marxismus an sich kritisieren. Und deswegen sieht man ja in dieser einen Vergewaltigungsszene zum Beispiel dieses Sichel und den Hammer im Hintergrund groß. Ja, und er, der Marxist, ähm, nutzt aber auch jemanden aus in dem Sinne, weißt du, so doppeldeutig. Ja, aber nee... Da holt er mich nicht ab. Null. Null. <lacht> Vergiss es. Also, mehr als ein gebe ich dem net. Ja? Also, wir sind wirklich unten. Ganz unten angekommen. Also, ja. er war schon echt schlecht. Ich, nee, und der gute Udo, der hat in anderen Film mitgespielt und hat da super gespielt und hat auch da so... Ja, das kann ich anerkennen, aber dafür gebe ich dem Film trotzdem nicht. Zwei. Sorry. Und vielleicht noch ähm, ein kleines bisschen so als Nebensatz, der gute Roman Polanski hat auch mitgespielt in diesem Film, allerdings in einer mini-mini-mini-Nebenrolle, als einer, der in der Taverne saß, in diesem Gasthaus und da äh, Karten gespielt hat.
1: Ja, da gibt es sowieso, da gibt es auch eine sehr seltsame Szene, die für den Film überhaupt gar nichts eigentlich macht. Außer, dass da Anton in, dem, in der Kneipe rumhängt und deswegen mitbekommen kann, dass vor der Tür ein Mädchen überfahren wird. Aber da gibt es halt so eine Szene, wo Anton, der Diener, eben mit Anwesenden irgendwas spielen soll. Und Peter erstmal wollen die, erstmal wollen die Karten spielen, aber er spielt nicht Karten. Dann wollen sie Würfel spielen, aber er spielt nicht Würfel. Und dann, dann spielen sie halt so ein Spiel, wo man sich gegenseitig nachahmen muss, so lange, bis man halt was nicht nachahmen kann, was das Gegenüber vormacht. Und das... gut wir fanden auch die Synchro ganz großartig also zum Beispiel auch die Mehrfachverwendung derselben Synchrostimmen für verschiedene Schauspielerinnen war war Mhm. gut
0: also die Synchronstimme von der klingt wie die Großmutter bei Heidi die immer mit Heidi und Clara unterwegs ist von der Schallplatte früher die ich hatte
1: Mhm. ich frage mich ja gerade ob die für die Synchronsprecherin
0: und, wir müssen Und die hat auch die alte Frau gesprochen vorhin von, dem, von der Wirtschaft. Dieselbe? Ja. Blumen, die der Gärtner verlieren
1: meistens ich frage mich, ob die in so einem Gemäuer stehen mussten für die Aufnahme. <lacht> Damit das Echo da ist. Also überhaupt.
0: Also erzähl mir mal, wie, wie fandest du denn so generell die, ähm, die durchdachten Dialoge in diesem Film?
1: Die haben überhaupt sehr viel geredet. Also ein bisschen hat es so gewirkt, als würden die sich gegenseitig das Drehbuch erklären. <lacht> das ist ja sonst war es ja wirklich schwer zu verstehen oh. gegenseitig. Und dann dann war auch die Übersetzung ins Deutsche war dann schon sehr sauber. Also der das war ja eigentlich ein italienischer Film, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, die 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 deutsche Übersetzung klang nicht immer sehr flüssig. Also es klang nicht immer so, als würde man das so sagen im Deutschen, wie es da übersetzt Also was ich war.
0: verstanden habe, der gute Mario sollte so ein bisschen Slang reden, so wie man halt auf dem Dorf schwätzt. So. Mhm. Ja. Aber das, ach, ja, und so ein bisschen, wie so ein bisschen dümmlicher Bauerntölpel sollte der reden. Aber, boah, Nee. <lacht>
1: Gibt auch noch ein Batman-Dracula von Andy Warhol produziert.
0: Es kann nur gut sein.
1: Bleibt gesund und lasst euch nicht beißen.
0: Bis, Bis bald! bald. <lacht>
1: du denn schon mal mit einem Mann zusammen? (lacht) Warum lachst du denn jetzt? (lacht) Du bist noch Jungfrau,
0: oder? Klar. Okay, komm mal näher. laughs, <laughs>, 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 <laughs> das war jetzt mal gut nee, das war schon gut jetzt Mama, Mama, das ich wollte eigentlich Tochter Nummer zwei. Warst du denn schon mal mit einem Mann gelegen? Warum fragst du? Ich habe gehört, die Italiener haben so viele Jungfrauen.
1: Sag schon, bist du eine Jungfrau? Was? Sag schon, bist du unberührt?
0: Äh, äh, wieso willst du gib's das wissen? Gib's zu, gib's zu. Äh, ja, vielleicht. Kannst du ein bisschen näher kommen? <lacht> Komm schon her. <lacht> 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 <lacht>
1: ist nicht, wie es aussieht. <lacht> ich kann das erklären.
0: nicht dran, ne? <lacht> Irgendwie,
1: das müssen wir jetzt mal zu dem Ende bringen hier.
0: Ja. Ähm. Ja, dann bin ich dein. Die Narren, ich bin jetzt stark und machtvoll. Nein, er soll nicht sterben. Oh nein, oh nein. Oh, alle tot. Fertig. Fertig.